0: 3사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 뉴스의 재발견 네. 뉴스의 재발견 시간입니다. 이 시간은 어, 월화는 최경영 기자, KBS 탐사, 아, 제널짐 제이의 최경영 기자가 맡고 있고, 수목은 미디어 오늘 이정환 대표가 맡고 있는데, 오늘은, 어, 날이 나리 날이님 만큼 두 분을 한꺼번에 모시고, 2018년도, 어, 뉴스의 재발견 특집을 진행하도록 하겠습니다. 두분 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 최경영 기자는 최근에 이 뉴스의 재발견 코너에서 한 얘기를 가지고 너무 여기저기서 어, 팔아먹고 있다. 이런 얘기가 있던데. 한국 언론 오도독이라고 예. 개인적으로
0: 좀그 기사를 써가지고 굉장히 좀 화제가
1: 되었 화제가 때문에. 많이 됐어요. 인터넷에서도 예. 그렇고. 예, 예. 어, 각종 라디오 딴 데도 많이 나오시더라고요. 예, 그렇죠. 그, 부도독한 예. 거 아닌가요? 아니면 김경내의 <웃음> 최강시사를. 선전하려고 하는 목적도 있습니다. 알겠습니다. 그, 네. 이정환 대표는 이제 미디어 전문가시니까 네. 네. 올해 한해 가장 관심 있었던 뉴스가 어떤 거예요? 그게 뭐, 좀
2: 궁금하더라고요. 뭐 가짜뉴스가 가짜뉴스 올해가 장큰 화제가 됐었고요. 음. 특히 이제 제가 관심 갖는 부분은 어, 미디어 환경이 바뀌면서 음. 저널리즘의 근간이 굉장히 흔들리고 있다. 네. 그런 부분들 많이 보고 있습니다. 최경영 기자는 어떻게 생각하십니까?
1: 올해 한해 가장, 뭐랄까 본인이 주관적으로 관심이 가장 많이 있었던. 저는 뉴스. 가장 쇼킹했던 뉴스는 간장게장이었어요. 간장게장. 아, 그게 게장. 중앙일보 기사였는데. 예, 예. 새벽
0: 3시에 어, 신사동, 강남에 있는 신사동 간장게장집이 어, 손님이 뚝 끊겨가지고, 음. 예, 잘안 팔린다. 경기가 불황이다. 이게 최저임금 인상과 그리고 주 52시간 근무제 때문에 이렇다는 식의 보도를 했거든요. 정말 쇼킹했습니다. 어떻게
1: 이런 보도가 나올 수가 이 있지? 이 얘기를 예? 그 간장게장을 화두로 해서 얘기를 좀 풀어보죠. 왜냐하면 이게 이제 경제 문제도 들어가 있지만은 그렇죠. 그 미디어 윤리라든가 그렇죠. 한국 그 올드 미디어의 어떤 변화 그리고 그 변화를 따라지 못하는 어떤 기자들의 인식 뭐 여러 가지가 뒤섞여 있는 문제인 것 같은데. 음. 최근에 또간장게장 얘기 말고, 또 명동 상인들이 최저임금 때문에 다문 닫아야 된다. 이것도 중앙일보 기사더라고요. 30명 그렇지. 중에 29명이 정말 힘들다라고 예. 얘기했다고. 하죠. 자, 그, 자, 간장게장이 기사가 어떤 기사인지 이제 최경 기자가 설명을 해주셨고, 예. 어, 이정환 대표가 이게 어떤 문제가 있었던 건지 우리나라 언론에 어떤 모습을 보여주는 건지 좀, 뭐랄까요? 브리핑을 잠깐
2: 해주시죠. 네. 한국에서 올해 특히 가짜뉴스가 범람했던 건이 뉴스가 진실을 말하지 않는다라는 불신 때문인 것 같습니다. 네. 사람들이 이제 뉴스를 찾아서 읽지는 않지만 뭐 누군가가 이제 진짜 이게 진짜 진실이다라고 말하는 그런 음. 링크를 더 신뢰한다는 것이죠. 특히 지난 몇년 전부터 일어난 변화는 이 스마트폰과 소셜미디어가 확산되면서 뉴스의 패키지가 해체되고 있고 네. 뉴스가 파피 화 되면서 이 저널리즘의 위기가 민주주의 위기로 이어지는 그런 위험한 상황에 직면하고 있다고 생각합니다. 그런 어, 특히 대표적인 게 이제 국민들이 어이 반응하는 게 그런 간장게장 뉴스라든가 명동의 상인들 뉴스라든가 그런 부분에서 언론이 아직 기본적인 그런 신뢰주사도 지키지 못하고 있다는 그런 인식이 확산되고 있는 것이죠. 그런데 그 기본적인 신뢰 어떤 기본적인 것을 지키지 못한다 어떤 걸못 지킨 보세요. 최기자가
1: 보시기
0: 기본적으로 뭐 기사가 성립이 안 되는데 네. 다면적으로 생각할 때가 그러니까 NPR에서 그런 프로그램이 있어요. NPR이
1: 미국 공영 라디오? 네.
0: 라디오에서 네. All Things Considered라고 모든 것을 고려해서 우리는 기사를 씁니다. 그러니까 All Things Considered라는 모든 네. 것을 고려합니다라는 게 프로그램의 이름일 정도로 음. 상당히 많은 부분을 고려해서 기사를 쓰는 게 저널리즘의 윤리고 포괄적이고 그게 당연히 포괄적이면 객관적이 될 수밖에 없어요. 네. 그런데 굉장히 일면적이고 다면적이지 않은 그다음에 원인은 딱 하나 무조건 뭐 기승전 최저임금 기승전 문제인탓뭐 이런 식으로 가버리니까 아주 이제 질려버린 거죠 사람들이. 거기다가 저는 일종의 이거는 막장 드라마라고 봐요. 막장, 드라마. 그러니까 막장 드라마라는 네. 게 이제 선정성이 있는데 사람들이 계속 이걸 보잖아요. 예. 네. 근데 선정적으로 기사를 이렇게 아주 이상하게 써버리면서도 이게 아티클별로 기사별로 이렇게 소화가 되기 때문에 이게 일단 논란이 되면 상단에 올라갑니다. 네이버나 다음에 포털 상단에 올라가기 때문에 그런 것을 노리는 전략이 아닌가 그런 생각도 합니다. 그러니까 미디어 지형이 바뀌었을 때 바뀐 경우에 막장 드라마 선정성을 동원해서 사실 그, 그 안에 정파성까지 묻어가지고 정권을 공격하는 수단도 되고 상품도 많이 싼 상품을 많이 파는 어떤 수단이 되고 있지 않나 그런 생각을 하고 있는 거죠.
1: 그런데 이종원 대표 이게 네. 사실은 올해 한해
2: 벌어졌던 일이 아니라
1: 꽤 그렇습니다. 오랫동안 네. 진행이 됐던 얘기 아닌가요? 그 네, 언론의 그렇습니다.
2: 해체라는 게. 네, 네. 어 그야말로 이제 지각변동이라는. 할수 있을 텐데요. 예. 1995년에 드라마 모래시계 기억하시죠? 아이고, 기억하죠. 이게 최고 시청률이 예. 64.5%를 찍었습니다. 예. 요즘은 드라마는 10%만 넘겨도 대박이라는 이야기가 나오고요. 제가 최근에 들은 이야기인데 드라마 찍을 때 편당 1억 원씩 적자를 안다는 이야기도 많이 합니다. 음. mbc가 올해 상반기에 536억 원 적자를 기록했고요. 네. kbs도 8월까지 441억 원의 적자를 냈습니다. mbc는 대규모 인력 감축을 지금 하고 있는 상황이고 명태 신청이 네. 별로 많지 않다고 하죠. 지상파의 몰락이 본격하고 있다고 할수 있습니다. 그리고 mbc kbs ytn 등등은 지난 1년 반 동안 언론적 폐청산이 최대의 과제였는데 실제로 시청자들의 신뢰를 회복하는 단계까지 이어지지 못하고 있는 게이 냉정한 현실인식일 것 같고요. 이런 미디어가 파편화되고 메이저 플랫폼들이 계속해서 영향력을 잃고 있고요. 뉴스의 패키지 해체되는 게 지난 몇년 동안의 어떤 그런 변화라고 할수 있겠습니다.
1: 이게 근데 미디어 시장이 이렇게 재편이 되고 뭐 파편화 되고 해체되고 이건 뭐 알겠는데 그렇게 되면은 이 수용자들, 독자들, 시청자들한테는 어떤 손해가 있는 건가요? 그러니까 아니 나쁜 기사가 있어도 좋은 기사도 존재할 거 아니에요? 그럼 골라서 보면 된다 이렇게 생각이 될 수도 있고 그런데 그 부분을 뭐또 미디어 종사자들이 다 책임질 수도 있는 것도 아니고 최경기자는 어떻게
0: 보세요? 예, 같이 가는 거죠. 결국은 사회적 공론장이 없어져 버리니까 파편화될 수밖에 없는 것이고 파편화를 계속 부추기는 선정적인 기사가 나오고 정파적인 기사가 나오니까 사람들은 더욱더 자기 정파, 자기가 생각하는 정파, 자기가 믿는 정파에 가까운 기사들만 소화하게 되잖아요. 그렇게 되면 계속 이제 간극이 벌어질 수밖에 없고 민주주의라는 게 사회적 합의를 통해서 뭔가를 도출해내야 되는데 갈등만 계속 이야기가 되는 음. 거죠. 그러니까 공영방송이 무너지는 게안 좋은 이유가 뭐냐면 사실 사회적 공론장을 공영방송을 통해서 담보해내야 되는데 네. 그런 것들이 굉장히 약화되고 있고 정, 전체적으로 정치적으로 경제적으로 그런 것들을 가로막고 있다. 음. 공영방송의 사회적 공론장의 역할을 가로막고 있다. 그런 게 굉장히 좀큰 문제라고 네. 볼수 있겠습니다.
2: 박근혜 정부 때는 예. 왜 얌전하더니 정권이 바뀌니까 정부를 물어뜯느냐 이런 예. 비판하는 국민들도 많이 있습니다. 이 조금 달리 생각하면 상당수 언론이 이 보수 기득권 계급의 논리를 대변하거나 이해관계를 같이 하고 있는 게 현실이고요. 이명박 박근혜 정부 때는 사실 정부가 기득권 계층의 요구를 충실히 수용을 했는데 이 정권이 바뀌면서 충돌한 부분이 늘어나니까 이 언론이 여기서 밀리면 안 된다고 생각하고 정부와 전면전 양성으로 가는 그런 모습도 보입니다. 네. 그래서 사실 집권 초반인데 약간 집권 후반기에 보이는 그런 현상들이 나타나고 있죠. 대표적인 게 이제 최저임군과 대북정책일 텐데 네. 과거 노무현 정부 때는 그게 이제 종부세 논란이 뭐 대표적인 게 됐을 거고요. 오히려 최근에 보면 유치원법 같은 건 크게 충돌이 있는 것 같지는 않고요. 전면적으로 드러나지 않는데 네. 공공부문이나 복지, 노동 그리고 기업정책 특히 삼성 관련된 이슈들에서 극단적으로 이렇게 어, 어, 이해관계 엇갈리는 것 같습니다. 실제로 국정철학이나 정책의 성과와 무관하게. 어떻게 언론의 공격을 받아내고 국민을 설득하느냐가 내년에는 중요한 변수가 될 것으로 보입니다. 예, 저는 이런 측면도 좀 봐요. 야 예, 그러니까, 예,
0: 그러니까 정치적으로만 모든 것을 해석할, 그러니까 정치적으로 이렇게 해석을 할 수도 있지만 요새 이제 소확행 뭐 이런 말이 유행을
1: 하잖아요. 소소하지만 확실한 행복. 행복 맞나 맞나요? 그렇죠. 예.
0: 그러니까 이게 사람들의 가치관이 굉장히 다양하게 변하고 예. 있고 개인주의가 굉장히 어 저변에 넓게 퍼지고 있고 이거는 사실 어떻게 보면 좋은 현상이긴 한데 예. 과거에 이런, 이런 거를 생각을 해보자고요. 그러니까 MBC에서 아들과 딸이라는 드라마를 한 적이 있어요.
1: 와, 저는 봤어요. 어릴 때. 그렇죠. 예.
0: 그게 한 50% 정도 나왔습니다. 아까 모래식에 네. 이야기했지만 그런데 그때 아들과 딸이 나왔을 때 딸이 대학을 못 가고 아들이 무조건 대학을 가야 되는 뭐 그런 상황이 예. 쭉 그려지고 그게 50%가 나왔다는 것은 전 국민이 그렇게 생각을 했다는 거예요.
2: 그런데
0: 지금 그런 이야기를 한다면 그건 돌맞는 거죠. 음. 절대 있을 수가 없는 일이거든요. 그러니까 젠더 이슈랄지 소확행이랄지 이렇게 굉장히 작은 이슈들 그리고 개인주의에 천착한 그런 이슈들이 쭉 퍼지면서 정치나 공론, 경제 큰 문제들 있지 않습니까? 계급, 계층의 문제들은 상대적으로 관심을 덜 받게 되고 음. 그런 문화나 그런 인식들이 전반적으로 퍼져 있고 네. 그거를 좀 거스를 수 없는 그런 트렌드가 지금 생기고 있다 그렇게 봅니다 그래서 그 미디어가 그거를 또 따라가는 측면이 있고요 그래서 뭐 이게 뭐 언제까지 이렇게 될 거냐라고 할 때는 나쁜 측면으로는 민주주의를 가로막는 측면이 있고요 그게 잘 발전해서 개인주의가 잘 발전해서 아 이게 개인의 이익이 이익을 제대로 담보해내려면 민주주의가 잘 발전해야 되는구나 민주주의가 잘 발전하려면 공론의 장이 잘 형성이 돼야 되는구나 거기까지 이제 갈 수가 있으면 선진국형 민주주의 언론 네. 이렇게 될 수가
2: 있겠다 공론의 있겠죠. 장이 심각한 위협에 처해 있다고 네. 생각하는 게 한국 국민들이 언론사, 언론사 사이트를 직접 방문한 비율이 4%밖에 안 됩니다. 전 세계에서 가장 낮고요. 다포털 아니면 sns 포털이나 그렇죠. 페이스북 같은 데서 뉴스를 음. 보기 때문에. 문제는 거기서 뉴스를 볼때이 뉴스의 브랜드를 인지하고 보는 비율이 또전 세계에서 가장 낮습니다. 뉴스를 볼때 이게 한겨레 기사인지 k b 스 기사인지 조선일 기사인지 어, 브랜드 알고 보는 비율이 23%로 세계에서 가장 낮고요. 아하. 옛날에 어릴 때 저희 아버지는 이렇게 신문을 4 8면을 1면부터 끝까지 날마 다 넘겨보셨죠. 예. 이제 근데 아무도 그렇게 뉴스를 보지 않는 시대이지 않습니까? 예. 뉴스 각각 링크 단위로 뉴스를 보는데 링크가 어떤 언론사의 뉴스인지도 모르고 이게 어떤 맥락에서 연결되어 있는지도 모르고 보는 뉴스가 되게 많고요. 뉴스는 연속 손상이 있는데 오늘의 뉴스가 어제 뉴스에 연결돼 있고 일주일 전 뉴스가 다시 진화되기도 하는데 각각 사람이 뉴스를 파편하게 되는 뉴스를 보면서 이 맥락에 사라진 뉴스를 보고 있는 게 그런 공농장의 굉장히 심각한 위기인 것 같습니다. 그렇기 때문에 간장계장 같은 뉴스가 툭 튀어나와서 굉장히 바이럴을 끌면서 그 여론을 어, 영향을 미치는 현상이 나타나는 거죠. 음, 근데 저는... 이 주류 미디어가 공론장의 역할을
1: 못한다고 해서 공론장이 없어지는 게 아니라 공론장이 예를 들어 뭐 아까 말씀하신 뭐 SNS라든가 이런 소셜미디어 이쪽이 공론장을 대체할 수도 있는 거 아니냐 이렇게 이런 렇게이 생각도 뭐 언뜻 들긴 하는데 최우영 기자는 그런 생각은 반대하신 모양이죠? 그 저희가 인터넷이나 모바일에서 소비를 하는 행태를 보면
0: 알 수가 있어요 그러니까 뭐. 인터넷이나 모바일로 소비를 할때 그 뉴스를 어느 정도로 습득을 하느냐 음. 인지를 하느냐를 관찰 실험을 해보잖아요. 다 결과가 나와 있는데 실제로 텍스트를 가지고 오프라인에서 신문을 차근차근 이렇게 보는 것 또는 음. 방송을 집중해서 보는 것 이것과는 굉장히 차이가 난다는 것이죠. 그러니까 음. 내용을 습득하는 데도 차이가 나고 그 내용을 가지고 어떤 토론할 생각을 갖게 되는 그 측면에서도 굉장히 차이가 나는 거죠. 그러니까 순간적으로 광고를 보듯이 10초, 20초 정도 헤드라인만 보고 지나쳐버리는 경우가 굉장히 많고 그게 실제 행태적으로도 다 조사 결과에 나와 있는 거거든요. 그러니까 사실 인터넷과 모바일이 사람들의 소비 패턴을 악화시키고 있다. 민주주의와 언론이라는 측면에서는. 그렇게 볼수 밖에 없겠습니다.
2: 사실 그렇기 때문에 이스의 예, 맥락을 전달하는 게 중요하고요. 예. 그렇기 때문에 이런 뉴스의 재발견 같은 코드가 굉장히 중요하다고 생각합니다. <웃음>
1: 기승전 뉴스의 재발견으로. 근데 그, 이제 어떻게 해야 되느냐 그 부분 뒤에서 이제 간단하게 얘기할 수 있을 것 같은데 지금 이제 한 가지 또 짚어야 될 것이 지금 전체 미디어 시장 얘기는 뭐 쉽게 할수 있는데 사실 지금 집권 세력, 그러니까 문재인 정부가 소통의 노력을 조금 안 하고 있는 게 아니냐. 특히 미디어와의 관계에서. 그 저번 주에 윤여준 전 장관이 그런 얘기를 하더라고요. 조금 더 소통해야 된다. 특히 뭐 이제 기자회견이나 이런 모습을 보면서 그 부분은 좀
2: 약간 논란의 여지가 있는데 이정환 대표는 어떻게 생각하세요? 문재인 정부가 집권 초반부터 소통을 굉장히 강조를 했죠. 문재인 정부의 히트 상품 중에 하나, 두 가지가 하나는 청와대 국민청원이 될 거고요. 아, 또 하나는 페이스북 라이브인데요. 페이스북과 직접 소셜미디어를 통해서 직접 국민과 소통하겠다. 언론이 매개의 역할을 하는 게 아니라 국민이 다이렉트로 소통하면서 청와대 기자들이 청와대 페이스북을 켜놓고 타이핑을 치는 그런 모습도 나타났죠. 그래서 왜 브리핑을 하지 않고 페이스북에서 직접 말하느냐라고 기자들이 불만도 많았습니다.
0: 저는 이제 그 측면을 물론 그렇게 소통을 해야 되는 측면도 있지만 정부나 청와대가 집권을 했는데 네. 왜 미디어의 지형에 관해서 이야기를 하지 않고 네. 정책을 이야기를 하지 않고 미디어 지형을 어떻게 하면 좀더 민주적으로 그다음에 소수의 스피커들이 좀더 목소리를 낼수 있게 바꿔볼까 정부가 하는 일이 그거거든요. 네. 그런 이야기를 미디어 지형에 관해서 고민을 하지 않고 정책은 거의 나온 게 없어요. 그렇습니다. 페이스북이랄지 뭐 이렇게 국민 소통한다는 거 말이죠. 국민 청원 게시판이랄지 이런 거를 하는 게 이렇게 작은 일을 하는 게왜 그럼 저기 저 집권했지 이런 생각이 가끔 들어요 어... 아니 큰일을 해야죠 정부를 집권을 했으면 미디어 지형에 관해서 이야기를 하고 거기 거길... 일도 하면서 큰일을 하면 되잖아요. 하지만 그 일만 하는 것 같다는 거. 죠 그러니까 아, 지금 현재를 안 하고. 그리고
2: 그렇죠. 미디어 네. 전체
0: 지형이 바뀐 게 뭐가 있어요. 저는 거기에 관해서 정책이 나온 게 예, 예. 없거든요. 예, 예. 예. 전 대표. 놀랐던
2: 게어 예. 국가 침해 책임제에 대한 드라마를 만들어서 네. 광고로 내보낸단 말이죠. 예. 청와대 페이, 페이스북을 통해서 내보냈는데 국가 침해 책임제에 대한 실제 정책과 집행과는 여러 가지 그 디테일들이 중요한데 음. 그것 때 자칫 아름다운 드라마를 내보내면서 그 이미지 정치를 그냥 위험들이 있습니다. 아하.
1: 그러니까 이 뭐랄까요. 국민과의 소통이 네. 아 중요하긴 한데 그게 실제로 어떤 방식으로 이루어지느냐. 이렇게 페이스북에 드라마를 내보낸다거나 라이브를 한다는
2: 것 자체가 소통을 더 잘한다는 라게 아니라는 말씀이십니까? 열심히 하는 걸 보여주는 것뿐만 아니라 직권 네. 하반기로 가면 실제로 메시지뿐만 아니라 실제 강력한 뭔가를 드러내야 되는데 음. 이 보수 언론의 공격을 정면으로 돌파할 만한 그런 그러니까 실적을 만들어야 되고 실적과 데이터로 국민들을 설득을 해야 되겠죠. 음, 그렇게
1: 되면은, 그러니까 애초에 이제 사실 윤여준 장관이 저번 시간에 얘기해 제가 드렸던 질문은 네. 기자들 앞에서 질문을 안 받으려고 하는 모습을 보여준다, 대통령이 지금. 특히 기네. 예, 그, 그기자회견 장면이 좀 지금 문재인 정부의 어 소통 노력을 단적으로 보여주는 게 아니냐라는 비판이었거든요. 그거하고 연결은 되는데 조금 범주는 다르다
2: 뭐 이런 생각은 드네요. 지금 두 분이 말씀하신 분이. 아마 거니? 소통을 하겠다는 의지는 있는 것 같은데 어, 정부 청와대에 계신 분들이 또 언론에 대한 불신이 또 굉장히 강한 것 같습니다. 아 그게 딜레마네요. 그러면 그러면은 김우겸 대변인이 최근에 이런 말을 네. 하게된대는데요 그 조선일보 보도를 보면 정정보도를 하려면 날마다 해야 될것 같다. 아하, 하루에도 그렇죠. 몇 건씩 해야 될것 같아서 고민하고 있다 그런 말을 했는데요. 사실 어 조선일보 보도가 굉장히 정부와 충돌하는 것도 사실입니다. 그렇지만 정정무도 해야 된다면 날마다 몇번이라 계속해야 되죠. 계속 설명을 해야 되고 정밀한 반박을 해야 되는데 자칫 예민하게 감정적으로 반응하는 것 같은 그런 느낌도 비춰지고요. 정부가 어 언론과 좀 싸우고 있다 그런 느낌도 비춰지는것 같습니다.
0: 그러니까 스피커로 따지면 언론은 백이면 정부는 1밖에 안 돼요.
2: 지금 현재요? 저, 그렇죠.
0: 그러니까 음. 정부는 정책을 해야지 스피커로 페이스북으로 무슨 국민청원 게시판으로 언론의 역할을 하려고 하는 거는 저는 좀 무리다라고 생각을 하죠. 그런데 그럼에도 불구하고 왜 정부가 그렇게 마음대로 정책을 못 내놓느냐 하면 정부의 고민도 있을 것 같아요. 왜냐하면 이게 시장이고 그다음에 언론이에요. 둘다 민주고 자유의 요소가 굉장히 강한 요소고 여기에 개입을 하는 것이 과연 민주당 정부 자유주의 정부에 맞느냐. 라는 정책적인 어떤 고민도 있을 거는 같대요. 하지만 저희가 북구 유럽, 핀란드랄지 다른 나라들을 생각을 해보면 어떤 정파적으로 또는 그 잘못된 언론들에 관해서 탄압을 못한다고 할지라도 소수 언론에 관해서 프로모션하는 정책은 민주적으로는 상관이 없거든요. 그런 네. 것들은 굉장히 많이 하고 있습니다. 그러니까 다른 서구 선진국들도. 스피커로 승부하려고 하지 말고 정책으로 승부해라. 그렇죠. 저는 그게 훨씬 더 어. 정부로서 바람직한 태도다. 네. 왜 정책을 펼, 펼, 펼지 않느냐.
1: 네. 네.
2: 저희가 네, 조사를 해봤는데요. 어, 2017년 7월부터 올해 6월까지 최진금 관련 기사가 급격히 늘어났습니다. 최진금이 사회적으로 그렇겠죠 화두가 네. 되긴 했지만 조선중앙동아일보가 어, 1년, 그 1년 전에 81건에서 1222건으로요. 우리 15배나 기사들도 많이 썼고요. 예. 5개 경제지는 어 3900건, 6배나 기사가 늘어났습니다. 이게 기사가 쏟아지면서 이게 최진금이 어떤 정부를 공격하는 가장 핵심 화두로 드러난 드 들어선 건데요. 일한 경제신문은 최진금 때문에 해고돼서 자살했다라는 여성의 기사를 내보냈는데 사실 아닌 것으로 들어갑니다. 네, 그건 사실상 왜곡된 네. 스펙트였죠. 아까 처음에 이야기했던 네. 것처럼 명동 상인 30명 중에 29명이 8,350원을 감당 못한다라는 기사도 다분히 왜곡됐거나 아니면 프레임이 잘못된 기사인데요. 네. 예를 예 들면 뭐 회사원 30명 중에 29명이 회사가 기 싫다라는 그런 식의 여론조사처럼. 그장히 아, 그렇죠. 아마 100% 배포, 나올 거예요. 그렇죠. <웃음> 굉그이 뻔한 여론조사를 가지고 정부를 네. 공격하는 수단으로 삼고 정부도 최진금이 물론 그 극격한 이상이 갖는 부작용들이 있죠. 있는데 그걸 정면으로 돌파를 하지 못하고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 그 정부에 주는 메시지는 아까
1: 좀 명확하게 정리가 된것 같은데 그렇다면 두 측면이 있잖아요. 수용자. 독자나 시청자에게 어떤 메시지를 그러면 줘야 되느냐 지금 그 네. 두 분이 올해는 좀 어떻게 보시라 언론을 볼때 그리고 언론 종사자 기자나 뭐 pd나 어쨌든 언론을 그 기사를 쓰는 사람들한테 주는 메시지가 있을 텐데 뭐 중요하다고 생각하는 거를 최, 최경영 기자가 좀 말씀해 시 저는 주시죠. 가장
0: 중요한 게 아까 네. 그 시장 이야기를 했었는데 저희가 곰곰이 생각을 해봐야 되는데요. 시장에 정부가 개입한다 뭐 이런 말을 많이 합니다. 네. 정부가 시장에 개입하면 안 된다. 뭐또 예. 이런 말을 하기도 하는데 언론에 나오는 그 경우를 보면 그런 말이 나오는 경우를 보면 대기업의 규제 반환을 한다거나 예. 금리 인하를 한다거나 재건축 규제 반환을 할 때는 정부가 시장에 개입한다는 이야기를 하지 않아요. 음, 그러니까 그것도 정부가 시장에 개입하는 거예요. 금리 인상을 하는 것도 정부가 시장에 개입하는 거고 금리 인하를 하는 것도 정부가 음. 시장에 개입하는 거고 중소기업을 보호하기 위해서 대기업에게 대기업에게 공정경쟁을 하라고 공정거래에 의해서 이야기하는 것도 시장에 개입하는 겁니다. 항상 시장에 개입하는 건데 언론이 말을 가지고 장난을 하면서 국민들을 현혹시키고 국민들을 이념적으로 갖춰 버리게 하는 효과를 이제까지 쭉 써왔고 국민들이 사실 거기에 갇혀져 있는 국민들이 굉장히 많이 네. 있어요. 그런데 그런 측면에서 언론을 주시해야 된다. 음. 언론이 기존에 해왔던 방식 시장의, 시장의 순응하라는게 사실은 기업과 대기업 재벌의 순응하라는 이야기를 하고 싶었던 건데 그 말을 시장이라는 말로 치환을 해서 교묘하게 속이는 거죠. 그런 것들을 잘 봐야 된다고 라 그러니까
1: 생각합니다. 관행적으로 언론 쪽에서 주는 왜곡된 메시지를 그런 그렇죠. 자들이잘 판단해야 된다. 그렇죠. 일단은 예, 매번 속습니다. 예, 우리가.
2: 예. 자이정환 네. 대표는 어떻게 보십니까? 한국 언론이 신뢰를 잃게 된 여러 가지 역사적 배경과 요인을 짚어볼 수 있을 텐데요. 가장 결정적인 건 언론이 권력에 맞서지 않는다. 네. 살아있는 권력에 맞서지 않는다라는 걸 사실 모든 국민들이 알고 있는 상황이라고 할수 있습니다. 네. 특히 삼성이 한국 경제의 아킬레스건이다라는 걸 모두 가 알고 있고요. 예. 삼성을 어떻게 보도하느냐에 따라서 언론이 신뢰를 회복할 수 있느냐 없느냐 또 달려있다고 생각합니다. 네. 그래서 결국 언론이 객관적이고 공정한 건 당연하죠. 예. 공정성을 지켜야 되는데 이 기계적 중립에 머무르지 않고 옳다고 생각하는 가치를 위해서 전면에 나서서 싸워야 된다. 싸우되 음. 철저하게 맥락과 논리를 제대로 설명하고 어떤 물론나 있을 때 싸워야 될 때를 분명히 구분하고 언론이 한 역할 제대로 해야 된다라는 게 굉장히 중요한 것 같습니다. 예, 사실 어, 지금 두
1: 분한테 여쭤보고 말씀을 들은 부분은 어, 2019년에 대한 어떤 화두였고요. 이 부분을 어, 언론의 재발견 시간에서 뉴스의 재발견은요. 제가 틀리네요. <웃음> 네. <웃음> 뉴스의 재발견 코너에서 어, 1년 동안 또 어, 언론의 문제점이나 이런 부분들을 잘 짚어주시기 바라겠습니다. 오늘 두분 말씀 감사드리고요. 새해 복 많이 받으십시오.
0: 예, 새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 자, 지금까지 KBS 최경영 기자와 미디어 오늘 이정환 대표와 함께 2018년 뉴스의 재발견 특집 진행했고요. 3부에서는요. 민생경제연구소 안진걸 소장과 함께 어, 을들의 뉴스가 뭐가 있었는지 짚어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 어, 문자 하나만 소개해드리죠. 9903님이 이런 문자를 보내주셨어요. 수준 높은 평론가 비평 감사합니다 이, 어, 이정환 이어 대표와 최경영 기자에게 보내는 칭찬의 문자고요 물론 비판의 문자도 많은데 너무 많아서 생략하도록 하겠습니다 <웃음> 자, 아 문자들 다들 감사드리고요 3부에서는요 일부 지역국에서 해당 지역의 프로그램이 방송되니까요 양해해 주시기 바라고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다 고맙습니다